0: Cosmetogs. Discutons du marché, des acteurs et des innovations en parfumerie cosmétique. Une émission proposée par la revue Industrie Cosmétique.
1: Bonjour à tous, je suis Nicolas Goss, le rédacteur en chef de la revue Industrie Cosmétique, et je vous propose un nouvel épisode dans lequel le maquillage est à l'honneur. L'ambition du groupe allemand Cosnova, et de démocratiser le maquillage en Access Price comme Boots a pu le faire en Grande-Bretagne ou DM en Allemagne. Pour la France, c'est Swazig le Prince qui dirige les filiales locales. Passionnée par ce secteur d'activité et par le business model du groupe, elle répond à mes questions et évoque l'international, la distribution, la R&D, le low price et bien sûr la responsabilité sociale et environnementale des entreprises
0: que le prince, je dirige la filiale France du groupe Cosnova depuis deux ans maintenant euh, et j'ai auparavant un parcours de 25 années de relations dans les produits de, de grande consommation, à la fois côté industriel et à la fois côté retail, pas 100% dans les cosmétiques mais j'irais 90% dans les, dans les cosmétiques dans différentes sociétés comme L'Oréal, comme Bourgeois, dont je me suis occupée pendant 10 euh, j'ai également passé deux ans dans le retail chez Monoprix, en, ch en charge de, 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 des, pro des projets d'innovation autour du, du secteur de l'hygiène beauté. Hein. C'était le, dans les années 2000, la, la cosmétique bio commençait à exploser. Et euh, donc, il fallait que Monoprix se positionne rapidement et fortement sur, euh, sur, sur ce créneau-là. Donc, j'ai géré un certain nombre de projets euh, sur ce thème. Et puis, donc depuis deux ans, euh, à la tête de la, de la filiale France du groupe Cosnova.
1: Alors, ce groupe Cosnova, qu'est-ce qu'il fait Comment on peut le présenter
0: Cosnova, c'est un groupe allemand. Euh, le siège est situé dans la région de, de Francfort. C'est un groupe 100% privé qui existe depuis 2001, donc il y a une petite vingtaine, vingtaine d'années.
1: Pourquoi préciser 100% privé
0: 100% privé parce qu'il appartient donc euh, toujours à ses fondateurs. Hein, c'est un couple, euh, c'était elle la fondatrice d'ailleurs, qui, qui a été rejoint par, euh, par, son, par son mari. Donc, elle en charge du, de, de tout le développement marketing pendant toutes ces années, et puis lui en charge des, des, plutôt de la partie opération, et qui est aujourd'hui, donc c'est quand même pas rien hein, pour une société aussi jeune, qui est aujourd'hui le numéro un en volume du maquillage en Europe. Leader dans 11 pays d'Europe, euh, alors, distribué dans 80 pays dans le monde, euh, 40 000 portes euh, au total dans le monde, leader dans 11 pays, chiffre d'affaires 445 millions d'euros en 2019 et il y a 500 salariés. Donc, les filiales du groupe, bon ben vous avez le, bien évidemment la filiale allemande, l'Allemagne qui reste un très gros pays pour le, pour le groupe Cosnova, hein, c'est le « mother country » de Cosnova et puis euh, à la fois des filiales et des joint ventures avec des distributeurs historiques. En filiale, on a les États-Unis, euh, où la marque, marque marche très fort, euh, le Brésil, euh, l'Italie euh, et la France. Et en joint venture avec, les, avec des distributeurs historiques, on a l'Irlande, euh, la Croatie et l'Afrique du Sud dans tous les autres pays du, du monde puisque les marques sont distribuées dans 80 pays on les via, via des distributeurs des, en partenariat avec des, des distributeurs locaux, locaux très bien implantés
1: Vous avez présenté Cosnava comme leader en maquillage. Ça signifie quoi C'est quoi le maquillage
0: Alors le maquillage, c'est les quatre les quatre segments. Euh, donc les yeux, les lèvres, le visage et les ongles. Et euh, le groupe est un pur player du maquillage. Alors on a aussi des gammes d'accessoires, mais qui sont tous en lien avec le tous en lien avec le avec le maquillage. Les quatre segments plus des accessoires en lien avec le maquillage et plus récemment alors c'est pas c'est on, est, est, on a vu exploser ce type de produit pendant le pendant le confinement notamment hein, dans tous les pays, mais euh, ces produits étaient déjà avaient été développés bien en avance parce qu'ils répondent à une tendance profonde. Le développement de produits hybrides entre le skin care et le maquillage. Donc, on parle principalement de produits pour le visage avec des primers, avec des crèmes teintées, avec des sérums, des glow boosters, des skin boosters, de, de, des produits à base d'acide hyaluronique qui vont s'appliquer sous le maquillage. On n'est pas dans une démarche skin care, mais euh, c'est une tendance forte du marché sur laquelle Cosnova est bien positionnée pour l'instant, au travers de sa marque Catrice. Euh, mais sur essence, il y a beaucoup de développement à Horizon 2021 sur, ce, sur cet axe-là.
1: Alors, sur les développements, justement, comment euh, le groupe innove Comment se passe la RD dans, dans le groupe
0: Alors, le groupe travaille euh, 100% sous-traitance. Hein, nous n'avons pas, pas d'usine de, 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 maquillage. Et donc, ben, le développement se fait de manière très classique entre les équipes de euh, Cosnova et la R&D de nos sous-traitants. Donc à la fois pour établir les cahiers des charges, cahiers des charges formules, euh, les développer, les tester, les valider, et enfin les produire. Bon, on est numéro un en volume du, euh, du maquillage, euh, donc on a bien évidemment accès aux meilleurs sous-traitants, euh, meilleurs sous-traitants européens. On travaille avec tous les gros, avec les meilleurs. Donc c'est vraiment donc du, du développement, du développement en partenariat avec euh, avec nos, nos sous-traitants qui sont, euh, pour leur immense majorité, euh, situés en Europe. 95 de nos formules sont euh, « sont made in Europe ». C'est important pour le groupe, c'est important pour nos, pour nos consommateurs. Donc, On a quelques produits qui sont, euh, qui sont fabriqués hors d'Europe, principalement en Asie.
1: Alors vous-même, vous êtes à la tête de la filiale française, une filiale de distribution. Est-ce que ça veut dire que vous présentez au marché ce qu'il vient euh, des labos ou vous avez également euh, une implication au sens inverse pour dire le marché aimerait bien avoir tel ou tel produit, euh, ça serait bien de le développer la
0: grosse caractéristique du groupe Cosnova, c'est que nous proposons, Donc, nous avons deux marques principales, l'une qui s'appelle Essence, l'autre qui s'appelle Catrice, qui reposent sur les mêmes facteurs clés de succès. Donc, des formules à 95% made in Europe, une qualité top, hein, nos, 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 nos cahiers des charges benchmarkent les meilleures formules du marché, on travaille avec les meilleurs sous-traitants. En revanche, nous vendons nos produits à moins de 5 euros. Hein, donc, le prix moyen sur Essence, prix moyen public, hein, prix public consommateur, euh, sur Essence, c'est de 2,80 euros, lorsqu'on moyennise hein, le prix des quatre segments, et sur Catrice, c'est 4,20 euros. Le positionnement du groupe, c'est de faire du maquillage, c'est de proposer aux femmes et aux hommes d'ailleurs, aujourd'hui, du maquillage Super Access. Les deux marques sont à moins de 5 euros.
1: Ce qui explique la position de numéro 1 en volume, peut-être pas en valeur
0: alors, c'est du volume qui crée de la valeur, c'est ça la magie du, du, du business model Cosnova. Pour vous donner un exemple, en France, donc euh, là où nous sommes présents, la marque Essence est présente depuis euh, 2015 dans un, une grande enseigne de la grande distribution française. On peut citer. Et, Oui, qui est Auchan, hein, qui est un partenariat historique. Voilà, Ce n'est pas une exclusivité, mais c'est vraiment un partenariat de long terme. Et donc, dans cette enseigne, nous avons à peu près 30% de parts de marché volume. Et nous sommes numéro 3 en valeur derrière L'Oréal Paris avec à peu près 12% de part de marché valeur. Et tout ça, j'insiste, sur un mètre de linéaire alors que nous sommes face à des concurrents qui ont des 3,60 m, des 4,20 20 de linéaire. Donc, on est vraiment sur une productivité au mètre linéaire extrêmement forte en chiffre d'affaires, productivité en chiffre d'affaires au mètre linéaire qui est extrêmement forte et qui nous place selon les différents calculs que j'ai pu faire, bon an, mal an, ex avec une marque comme L'Oréal Paris, par exemple
1: est-ce que pour l'expérience utilisateur, l'expérience client, d'abord, c'est la même chose d'aller acheter son maquillage à Auchan que d'aller le chercher dans une boutique spécialisée avec un environnement certainement différent
0: Alors, le, le, la grande distribution pèse à peu près entre 25%, 25 en valeur et 30% en volume de l'intégralité du marché du maquillage. Donc, en fait, il y a trois grands circuits de distribution du maquillage aujourd'hui en France. Hein, vous avez la grande distribution, vous avez la parfumerie sélective Grand Magasin et vous avez la vente directe euh, avec Yves Rocher et Kiko qui sont les gros acteurs de, de ce circuit-là et qui est un circuit qui pèse lourd en France. Donc, en fait, vous avez ces trois gros circuits de, 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 de distribution du, euh, du maquillage. Historiquement, Monoprix faisant partie des, des supermarchés, hein, de la grande distribution, historiquement, les femmes privilégiaient le circuit de la parfumerie sélective ou de la vente directe, parce qu'elles y trouvaient du conseil et des testeurs. Aujourd'hui, les choses ont radicalement changé. La grande distribution, qui historiquement proposait du maquillage en blister, a opéré sur ces dernières années. Ça bascule en nu. Hein, donc, il reste encore quelques magasins en, en blister, mais c'est des magasins qui sont en zone sensible. Euh, en zone sensible de type euh, des marques euh, et donc il y a des magasins dans lesquels euh, il est important de rester en blister mais ils, ils sont euh, au fur et à mesure des années de plus en plus euh, atypiques hein, là, maintenant la norme c'est de proposer du maquillage en nu euh, certaines marques proposent des, proposent des testeurs et puis donc ce maquillage en nu la, la, la shopping expérience a été complètement revue les enseignes et les marques ont investi beaucoup d'argent dans l'amélioration des mobiliers pour proposer donc, un cadre d'achat de, 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 qui soit plus agréable Reste la question du conseil. Aujourd'hui, le conseil, les femmes, elles vont chercher sur YouTube. Elles vont chercher sur les, auprès de leurs, leurs influenceuses préférées. En fait, les meilleures conseillères beauté, je, je le dis vraiment de manière assez cash, elles sont captées par la parfumerie sélective. Voilà, Parce qu'une bonne, bonne conseillère beauté, c'est à la fois une, une bonne technicienne du maquillage et c'est également une très bonne vendeuse. Donc, il y a une très bonne, une très bonne psychologie du client qui est capable de l'aborder, savoir précisément ce que, la femme, ce que la femme achète et son rôle, c'est de, de lui faire acheter plus de produits que ce qu'elle avait l'intention d'acheter au départ avec des produits qui lui correspondent et pour lesquels elle sera contente. Toutes ces, toutes ces, ces personnes-là, c'est vraiment dans la parfumerie sélective ou dans la vente directe qu'elles trouvent un environnement euh, de, euh, de euh, travail qui leur convient. Ces, ces personnes-là, l'environnement de travail de la grande distribution dans laquelle elles vont faire principalement du, euh, du remplissage, dans lequel il y a un gros trafic avec les caddies, etc., ce n'est pas, pas dans cet environnement-là qu'elles euh, qu s'épanouissent. Donc, en fait, les femmes qui achètent en grande distribution c'est des femmes qui vont d'abord se euh, renseigner auprès de leurs influenceuses, une Sananas par exemple, qui euh, avec tous ses tutos sur sa chaîne, sa chaîne YouTube qui sont extrêmement bien faits euh, et elles vont acheter les produits qui auront été pour lesquels elles auront vu un test euh, auprès de leurs influenceuses donc elles arrivent en magasin, avec, elles savent ce qu'elles veulent acheter
1: produits eux-mêmes. Est-ce que on peut proposer des produits hyper qualitatifs avec du développement, avec des matières premières sélectionnées, avec des fournisseurs sélectionnés pour un prix de vente inférieur à 5 euros Est-ce que c'est une équation compatible
0: En fait, la meilleure réponse, c'est nos consommatrices qui nous la donnent partout dans le monde. Les prix sortis usines, à moins d'avoir un, un, un mascara, un, un packaging de mascara incrusté de diamants, euh, les prix sortis usines, c'est à peu près les mêmes pour tout le monde. On travaille tous chez les mêmes sous-traitants, certains ont encore leurs, leurs unités de production en maquillage, mais bon, on sait que très bien que le marché du maquillage, enfin voilà, il a, il a euh, euh, basculé vers la sous-traitance, majoritairement, pas intégralement, mais majoritairement dans la, dans la, dans la sous-traitance, et que, euh, on a tous les mêmes prix sortis usine. En fait, la, la formation du prix public final, elle est constituée d'autres choses. Ce n'est pas le produit lui-même. C'est l'immobilier, le, le, c'est euh, la publicité, c'est euh, les égéries. C'est voilà, tout cet ensemble de, euh, de, 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 de maillons de la chaîne de valeur qui font que, au final, un mascara le même, le même mascara, entre guillemets, euh, sorti de chez le même sous-traitant au même prix sorti usine, va se retrouver à 14 euros vendu par une, par une marque dite de Mastige, par exemple, et à euh, 2,90 euros ou 3,20 euros euh, vendu chez Essence. Donc, dans cette chaîne, en fait, il n'y a pas de miracle dans ce que réalise le groupe Cosnova. Il y a un modèle économique. Un modèle économique qui est euh, extrêmement standardisé à travers le monde. Je vais vous donner un exemple. Cette standardisation, par exemple, il y a un, un poste de coût qui coûte très cher en maquillage, qui est le merchandising, les mobiliers. Pour la marque Essence et Chacatrice, c'est la même chose. C'est le même mobilier, avec le même assortiment, dans le monde entier, au même moment. Je caricature un petit peu parce qu'on a quand même deux approches hémisphère nord et hémisphère sud pour travailler les saisons inversées puisque vous savez qu'il y a une saisonnalité sur les différents segments du maquillage. Le teint étant plus un segment hiver, les ongles historiquement plus un segment été, mais enfin on a vu sur ces dix dernières années que voilà les ongles niveaux plus saisonniers ils, ils le redeviennent un petit peu, mais mais bon, bref, il y a quand même une saisonnalité à respecter et des, euh, notamment sur les assortiments de teint, les tenir compte des, des, des différents spectres de carnation dans les différents pays du monde. Donc voilà, je, je, à ces deux exceptions près, ce sont les mêmes assortiments partout. C'est vraiment tout sauf anecdotique. Par exemple, également les frais, les frais publicitaires ou les frais d'égérie. Euh, nous, on n'a absolument pas d'égérie. On n'a jamais, euh, jamais, vous, vous, vous n'avez vu et jamais vous ne verrez un spot publicitaire sur une grande chaîne de télé euh, euh, en access prime time euh, pour, un produit, pour un produit essence. On est digital native. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne coûte pas d'argent, hein, le digital. Hein, L'investissement digital, ça coûte de l'argent. C'est tout sauf gratuit. On travaille avec un, un, tout un réseau d'influenceuses qui adorent nos produits. Et en fait, on est unique. Proposer cette qualité-là avec ce tout petit prix-là, vous vous rendez bien compte que toutes les beauty addicts euh, au budget un peu serré, elles adorent nos, elles adorent nos marques et elles en parlent.
1: Du Volume de la standardisation des promesses tenues, une communauté, c'est un modèle low cost que vous proposez
0: C'est complètement un modèle access price. Voilà donc, c'est on est low price parce qu'on qu est low cost, sachant que ce low cost n'est absolument pas sur la prestation produit. Hein le, encore une fois, j'insiste, il n'y a, a absolument aucune, aucune, aucune concession sur, euh, sur la qualité. Et je vais même plus loin. Non seulement il n'y a aucune concession sur la qualité, on travaille avec les meilleurs sous-traitants euh, partout, mais on, le groupe s'est engagé euh, depuis euh, alors on va, on va dater ça en 2018 mais bon ça avait commencé bien avant hein, parce qu'on ne on, on met pas en place ce genre de, de programme ambitieux de RSE euh, comme ça avec un, un point de départ donc depuis 2018 c'est lancé dans un programme de RSE extrêmement ambitieux avec des choses qui sont déjà euh, en place euh, et d'autres aspects du programme. Il y a sept, sept réalisations et chantiers à horizon 2023-2025. La vraie réussite de Cosnova, la grande fierté, la grande satisfaction de toutes les équipes de Cosnova, c'est d'avoir réussi à intégrer ces sept chantiers RSE sans aucun impact sur le prix de vente pour nos consommateurs. Nous considérons que c'est désormais un prérequis la RSE et que ce n'est pas aux consommateurs d'en payer le prix.
1: Votre passage chez Monoprix vous a fait prendre conscience de l'importance de la beauté bio, mais ça c'est déjà de l'histoire ancienne. Alors, chez Cosnova aujourd'hui, quelles tendances de fond voyez-vous déferler pour les prochaines années
0: Typiquement autour de la recyclabilité ou de l'intégration de matières recyclées dans les packagings, on a encore mais un, un chantier absolument gigantesque devant nous. Euh, et c'est un chantier très, très complexe, extrêmement complexe. On voit par exemple, en, en, même y compris sur des marques de maquillage bio, euh, ni essence ni catrice ne sont bio, hein. on voit… Euh, par ben, je, je, je discutais avec le, le, le Monoprix, qui vient de lancer sa petite marque de maquillage bio. Euh, ils ont renoncé euh, à soit intégrer de la matière recyclée, soit essayer de rendre le produit recyclable, pour notamment l'intégration de matière recyclée, parce qu'on a des problèmes de transparence. Donc euh, voilà, lorsque vous faites un blush, un packaging de blush, avec le, le couvercle le transparent pour que euh, la consommatrice puisse bien voir la teinte du blush. Si vous n'avez pas une transparence parfaite, euh, vous avez raté votre coup. Et donc, voir, voir, le, voir le bulk, c'est quand même toujours plus vrai comme couleur qu'une pastille, euh, qu une, qu une pastille sur, un, sur un packaging qui n'est pas transparent. Donc, on a des problèmes de transparence de translucidité euh, et puis bien évidemment les problèmes de, 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 de recyclage sur lequel on est euh, on est encore à des années lumière hein, de euh, de ce qu'il faudrait faire de ce qu'il faudrait faire le maquillage en vrac par exemple le, 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 les packaging qu'on pourrait re remplir c'est un chantier colossal colossal on n'y est pas du tout donc il y a cette tendance là et puis, je vous parlais tout à l'heure de tous ces produits qui sont hybrides à mi-chemin entre euh, le maquillage et le soin, euh, sur lesquels euh, il y a une demande extrêmement forte, le maquillage qui protège, qui protège de la pollution. Le, voilà. Donc, on a vraiment des gros chantiers euh, autour de ces axes-là, que ce soit packaging et euh, formulation.
1: Sois-y, Prince. je vous remercie.
0: Merci.